0: Nous sommes avec euh, Louis-Henri de la Rochefoucauld pour un ouvrage qui s'intitule « Les petits farceurs ». Exactement. Bon, <rire> voilà. Euh, Louis-Henri de la Rochefoucauld, on va vite comprendre pourquoi vous l'avez intitulé comme ça. Alors d'abord, je voudrais quand même dire une chose. Ne me dites surtout pas que ce n'est pas autobiographique parce que je ne vous croirais pas.
1: Oui, j'aurais du mal à vous faire croire que c'est un livre de science-fiction, en effet. Ah non, non,
0: parce que quand on lit le livre, c'est une évidence qu'il <rire> y a des souvenirs personnels. <rire> exactement, exactement. Le monde littéraire, c'est un monde que vous avez que vous fréquentez énormément à la fois comme écrivain, mais aussi comme journaliste. Donc, euh, vous savez, vous connaissez manifestement les rouages. Exactement, oui. Alors justement, le, 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 si je dis ça, c'est parce que le, le narrateur s'appelle Henri. Déjà, vous vous appelez Louis Henri, mm -hmm. et puis euh, il s'appelle Destissac. Or, je me suis renseigné, et Destissac, eh ben, c'est une branche familiale des Laroche Foucault. Exactement, voilà. Ouais, ouais. Ah, donc, impossible de nier, ce hein, n'était pas possible. Voilà. Non, non. Alors, les, les, les Petits Farceurs, c'est un livre qui pointe du doigt deux choses. Mm -hmm. la, la première, c'est l'échec des ambitions, euh, je dirais, ou plus exactement la réussite sans lendemain, peut-être, mm -hmm. Pe, peut-être nuancé comme ça. Euh, et il présente un monde que vous décrivez comme superficiel, pervers, voire malhonnête. C'est dur, hein,
1: déjà, là. En fait, les fans de Balzac ont reconnu que ce titre vient donc des usions perdues où, à un moment, un personnage dit à Lucien de Rubinpré Tu pourrais être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Euh, phrase cruelle. Et en effet, j'ai essayé de faire une sorte un peu de variation euh, balsacienne en reprenant un peu, euh, oui, un peu certains mêmes topos euh, balsaciens, mais en les appliquant à l'époque actuelle. Et donc, je montre en effet un monde, euh, je dirais, un monde surtout avec des faux semblants. Et où en effet, vous disiez, l'échec des ambitions, euh, la réussite sans lendemain, c'est aussi les illusions de la réussite et, euh, ouais, et les, les faux-semblants. Surtout un livre sur les faux-semblants, je pense. Là, on est
0: au cœur, quelque part, puisque sur le nombre d'écrivains qu'il y a ici au Salon, je pense que beaucoup
1: repartent souvent avec des illusions, j'imagine, <rire> le dimanche soir. Oui, euh, oui, oui, écoutez, euh, c'est vrai que c'est étonnant de parler de ce livre entouré d'une centaine ou de 200 ou de 300, je ne sais pas combien d'écrivains, qui eux-mêmes ont leurs propres illusions et dont certains, évidemment, sont déçus.
0: Vous n'avez pas peur de vous faire un peu des ennemis, justement, en écrivant Alors, un écoutez, livre comme ça
1: Écoutez, euh, c'est peut-être ce que je craignais, mais euh, en non. vérité, j'ai pour l'instant eu des bons retours. Et, enfin, en tout cas, personne ne s'en est plein. J'ai plutôt eu des, pas mal même d'auteurs qui m'ont dit euh, qu'ils trouvaient que j'avais bien décrit euh, la, la, mmh. la cruauté de ce milieu et que finalement, décrivant une réalité qui existe quand même... Euh, Il trouvait que c'était plutôt pas mal de.
0: Oui, parce qu'on pense en général que c'est plutôt réservé à, au monde de, du spectacle, du cinéma, de la chanson. Mm -hmm. Mais en fait, ce que vous vous démontrez, que le monde de la littérature est tout aussi cruel euh, que ces mondes-là. Euh, c'est un monde sans pitié.
1: Oui, alors je pense que le monde de la politique est pire. Euh, je pense que le monde la... Ah oui, alors la politique, ah, évidemment. Ah, ça, ah. je l'ai oublié. Ça, <rire> ça c'est pire. Ouais. Mais cela dit, euh, parce qu'en fait, pour raconter juste très brièvement l'histoire du livre, c'est l'histoire d'un jeune homme donc, qui s'appelle Paul Bevon, qui se rêve en grand écrivain un peu au sens du 19e, un peu au sens romantique, sauf que le, il, le livre qu'il écrit ne marche pas. Mais comme c'est une espèce de livre où il s'amuse à pasticher un peu le, les classiques de la littérature française, un, un éditeur un peu machiavélique se dit bah, « si ce type sait pasticher les du passé, il saura pasticher les, les best-sellers d'aujourd'hui ». Et donc il l'embauche en gros pour devenir une espèce de, de cheville ouvrière de l'industrie du livre. Et à ce titre-là, au début, il, il écrit des livres euh, comme prêt de plume pour des romanciers. Mais après, il n'y a pas que des romanciers qui écrivent des livres. Il hein, y a aussi des footballeurs, euh, des chanteurs et aussi des hommes politiques. Et donc, à ce titre-là, il va se retrouver aussi à, à bosser à un moment euh, comme euh, plume pour un, un ministre de la justice. Pas piqué des temps, Qui est finalement verreux complètement Exactement. Et donc finalement, c'est une sorte de traversée de, de différents mondes, euh, en effet, tous aussi pleins de, de faux semblants les uns que les autres. Et donc voilà, ça n'est pas que un tableau du monde euh, éditorial journalistique. Ça ouvre aussi un peu sur euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui les élites ou le.
0: Oui. D'ailleurs, euh, euh, le, le chapitre 16, je. je... Je le signale, le chapitre 16, si on a un seul chapitre à lire, c'est celui-là. Parce que euh, là, vous, vous décrivez effectivement, et puis même, vous n'y allez pas de main morte. Hein.
1: Est-ce que c'est un chapitre qui s'appelle Pandémonium oui, ah, oui c'est oui. celui dans la soirée euh, chez Vo le ministre. Voilà. voilà,
0: chez le ministre, tout le monde y passe, le ministre eux les marlous. Alors je vous cite, hein, c'est des termes que vous utilisez. Les marlous du cinéma, les noms ronflants de la TV, l'avocat maître des acquittements impossibles, ouais. le terroriste du prétoire, <rire> bref, tous ceux que vous appelez les escrocs mondants. C'est quand même pas mal. Oui,
1: à un moment, j'ai voulu m'amuser à faire une espèce de scène, euh, évidemment la référence est un peu écrasante, mais c'est un peu comme euh, chez Dante, où il y a une traversée comme ça de différents cercles de l'enfer. Et là, il arrive à un moment dans cette soirée à la Villa Montmorency qui est une espèce d'endroit à Paris de, de villa privée où se concentre. Elle existe. Euh, hein. voilà, c'est un endroit qui existe vers Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Les euh, gens comme Vincent Bolloré habitent là, Nicolas Sarkozy, etc. Bon, bref. Ah, là, vous avez donné des noms. Là, vous avez donné des noms. <rire> euh, il y a des footballeurs du PSG qui habitent là aussi. Bref. Et, et ouais, donc, bah, c'est ouais. une sorte de concentration de, des super riches, etc. Et donc, je voulais m'amuser à faire une, une sorte de, 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 de scène qui... Tous ces milieux-là s'agrègent les uns aux autres.
0: Alors justement, comme vous avez déjà cité des noms, euh, c'est ça qui m'a frappé aussi. En fait, ce n'est pas un roman à clé, mais je dirais que c'est un roman à devinette. Euh, c'est un livre sur la vie artificielle et ses limites, en fait. Et euh, des limites qui coûtent, d'ailleurs, à la vie à Paul, euh, le héros qui est poussé à la drogue, à l'alcool, et puis ben, au suicide. Enfin, on peut le révéler. Oui, oui, euh... parce
1: qu'on apprend dès le début du livre, en effet, que le... Un des deux personnages est mort. Ce personnage de Paul qui a été grand écrivain, qui serait un grand écrivain et qui a fini un peu dans l'ombre, voilà, de des, des people pour lesquels il écrit. Et l'autre personnage, lui, est un journaliste un peu, euh, comment dire, un peu lucide, qui raconte juste le destin de son ami, mais qui lui est un peu détaché de tout ça et qui est juste là voilà comme euh, pas comme faire, faire valoir mais comme observateur en gros de, du destin euh, triste de son ami.
0: Et là je me suis posé la question aussi de savoir si euh, Louis-Henri de La Rochefoucauld a connu un compagnon étudiant euh, qui lui ressemble.
1: Alors en fait vraiment quand vous dites que c'était pas parler livre... de
0: quelqu'un que vous avez connu.
1: Alors c'est un peu un mélange de plusieurs pers personnes que j'ai croisées parce oui. qu'en fait quand vous dites que c'est pas un livre à clé ce qui est vrai c'est que c'est un livre un peu à fausse clé. Oui, en fait, c'est oh, ça, c'est
0: ouais. ça. des
1: fausses clés. Ouais, parce que finalement, par exemple, il y a un personnage important dans le livre qui s'appelle Octave Marcia, qui est une espèce d'éditeur à l'ancienne, une espèce de personnage assez truculent, assez... Euh, pas très honnête. Volumineux, <rire> euh, imposant. Et, et, voilà, et lui, bon, il a deux modèles principaux, mais euh, ce qui est drôle, c'est que pas mal de gens ont, ont pensé reconnaître dans ce personnage des gens à qui, moi, je n'avais pas du tout pensé. Donc, comme quoi, euh, voilà.
0: Alors... Euh... C'est quoi finalement la morale de cette histoire euh,
1: Que nous sommes tous instables, que nous avons
0: tous raté quelque chose dans notre vie, nous tous ici, euh, même ici, en face.
1: Non, <rire> je ne alors, sais pas. <rire> non, non, non. Je crois que la morale, mais c'est bien que vous parliez de ce terme parce que ce livre peut être d'une certaine manière comme une, et assez balsacien aussi, euh, peut-être une forme de fable de La Fontaine un peu. La morale serait peut-être d'essayer de, de maîtriser les codes des milieux dans lesquels on met les pieds. Et de, de comprendre voilà, quelles sont les règles du jeu pour ne pas s'y brûler sans euh, avoir compris les règles du jeu. Voilà.
0: Ce qui est important, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est de bien euh, mesurer là où on est, de bien comprendre le milieu dans lequel on est.
1: Exactement. Pour mieux le maîtriser, voilà. pour moins
0: se laisser euh, manipuler. ne pas être dupe.
1: Ne pas être dupe. Voilà, c'est ça. Je dirais que voilà. c'est ça. ça.
0: Alors. Bon, on l'a dit, hein, c'est un, un peu... Moi, je l'ai ressenti comme ça, hein, un peu une entreprise de démolition, euh, euh, ce que vous avez fait. Hein, mais est-ce que vous l'avez fait par écœurement ou est-ce qu'il fallait que ça sorte euh, depuis
1: ces années que vous travaillez dans le milieu littéraire Non, en fait, euh, parce que moi, j ai, j ai, en plus, j'aime beaucoup travailler dans ce milieu où je m'amuse pas mal. Et donc, au début, j'ai voulu le faire comme amusement et j'ai vraiment écrit le livre comme une sorte de comédie. Il y a même vraiment des scènes quasiment de vaudeville.
0: Ah oui oui. Euh, oui, 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 je
1: confirme. Voilà. Et sauf qu'en fait, le fond du livre, c'est vrai, est assez, assez mélancolique. Donc, euh, non, c'est plus, je crois que finalement, je voilà, voulais, euh, comme je disais, euh, transmettre cette morale de ⁇ Attention, vous mettez les pieds, et si vous maîtrisez les codes, vous vous y amuserez, etc. Ouais, ⁇ C'est euh,
0: un peu valable pour tous les métiers, en fait. Exactement. Et pour terminer, ouais. je vais vous poser une question. Euh, je ne sais pas si ça va être une colle. Euh, Est-ce que vous savez que vous avez des liens avec la Sarthe À cause du château de Bonnetable ou pas Ah, voilà. — Sosten de la Rochefoucauld, c'est un de vos ancêtres. Il a été euh, député, sénateur, président du département. Oui, oui. Et ce monsieur a été battu aux élections par un certain Joseph Caillot, euh, qui est devenu ministre de la Finance, Il a, qui lui-même était sartois, mm -hmm. et euh, qui nous a inventé l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si c'est... Euh, très sympa pour les sortois <rire> d'avoir l'inventeur des impôts euh, et qui a été ministre des finances à l'époque où il avait créé les impôts, il l'avait battu à la députation, voilà, donc je voulais savoir si vous connaissiez, vous, voilà. êtes,
1: vous êtes un petit peu euh... Alors ce n'est pas mon ancêtre mais c'était un cousin de, cousin de mon, ah oui, alors, de mon ancêtre de l'époque,
0: voilà. j'ai regardé sur Wikipédia ouais. hein, il, y a ouais. des, il y a des branches euh, exactement énormément de branches de la Rochefoucauld, hein, ouais. voilà, et dont les Maximes alors, quand même, alors ça les... c'est mon ancêtre ça je tiens à dire, que ah, ça, lui c'est ah, là, là, mon... Ouais, mon ancêtre direct, voilà, ouais. qui a écrit des Maximes, donc vous il y déjà un écrivain euh, voilà. dans, dans... mais ce qui
1: rend modeste parce que je sais que je ne serai jamais à la hauteur de cet écrivain qui est en pléiade oh, Alors, pas... voilà. avant d'être en pléiade il faut quand même voilà. oui mais ça viendra enfin,
0: <rire> de la Rochefoucauld à la pléiade voilà. Deux. ça sera pas mal hein, quand même <rire> Eh ben écoutez, je vous remercie. On finit un petit peu sur un petit air sartois, parce que je trouvais ça sympa. Et puis sinon, bah, je vous conseille vraiment aux gens de lire votre livre, Les petits farceurs, euh, donc par Louis-Henri de La Rochefoucauld. Puis sinon, vous pouvez lire des articles de lui dans la revue Lire. Je fais un peu de, de pub pour la revue Lire, parce que je suis abonné depuis très longtemps. Et elle est excellente, cette revue Voilà, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.